0: こんばんは眠れない夜の物語語り手の恵みです今日はどんな一日でしたか今夜も一つ私のとても個人的なお話物語をお伝えしますどうぞ横になってリラックスしながら旅をするように耳を傾けてあなたが眠りにつくまでのほんのひとときどうぞお付き合いください青森県にある実家の周辺では車がないと日常生活が成り立ちません公共の交通機関は当時最寄りのバス停まで徒歩15分一日の本数は午前と午後とで1本ずつ JR の駅までは車で30分1時間に1本あるかないかの本数の電車が走っていました小中学校までは徒歩通学雨の日も雪の日も山を越えて3四4 0分ほどの道のりを毎日高校から電車通学が始まり駅までの送り迎えを両親が代わる代わるしてくれていました時々朝の登校時にギリギリに駅に到着する高校生がいて階段を上った反対側にあるホームで駅員さんがその子が電車に乗り込むのを待っていてくれました都会では考えられない風景ですその電車に乗れなければ学校へは確実に遅刻するのです窓から一部始終が見えるのでお前今朝電車止めてただろうとからかわれることは必須でした車や電車の窓から見える風景が好きでした綺麗だなぁと思って時々涙ぐむそんな私のことを誰も知らないと思っていました。自分の住む土地の風景を愛する一方で、いつしか早く家を出たくて、自由になりたくて仕方なかった。曇天が多く、晴れ渡るということの少ない村でした。高校を卒業して上京する前日では、部屋で一人、何の涙かわからない涙を流したものでした。さて、ここからは今夜のテーマへ。台本のない一人語りの時間です。その日のテーマは基本的にくじ引きで選びます。1>, 1回では語りきれないテーマもたくさんあるだろうから一区切りするまで次回へ持ち越し場合によっては再度そのテーマをくじ引きボックスへ戻すというルールです今夜のテーマ「妹ちゃん」ですはいえっ、ー、とこれまでも配信で何度か登場している妹妹ちゃんについて今日はお話をしてみたいいと思います妹ちゃんは本当にあの同じ親から生まれたのが不思議なぐらいタイプの違う子で,<笑>で何度も言う通りありすごく小さい頃はね仲が悪くてで私はあの妹をいじめていたんですよね。今ね、妹はあの6人の子供がいる、まあ、いわゆるビッグマザーですね。人生、歩んできた人生も本当に2人で全然違う<笑>つくづくあのタイプの違う姉妹なんだなっていうことを思わされますね。でも、そういうい仲の悪かったあのいじめていながらもそういう時からずっと思ってたんですけど妹ってすごいなーって何て言うか情が深いというかね優しいというかで絵の才能とかもね実は本当は妹の方があったんじゃないかなーって思うほどなんです、まあ、結局妹はね調理師っていう方の道に進むんですけどね。えと覚えてるのは学校の帰りにすごい小さな妹がそれよりも小さなあの近所の子が泣いてるのをね一生懸命慰めてるっていうところに出くわしたっていうことがあったりとかあとお友達のことをすごく大事にしてるなってあの高校時代のね親友って。呼ばれてる子のことあのそういう子たちとの関係性があのすごくこう深いなっていうことを思わされたりとか、学校ではなんかいじめられっ子だったことがあのちょっとあったんですね。母親がその妹が学校でいじめられてるっていうのをすごく心配していた時期があって、で私が覚えているのは。あれは天候前ですねなんか幼稚園ぐらいの時かな近所の男の子から石をぶつけられてで頭にねそれがぶつかっちゃって血を流して帰ってくる来たっていうことがあって母親がその石投げた子のところにどなり込みに行ったんだか行かなかったんだか多分行ったんじゃなかったかなっていうのをうっすら記憶にあったりとか。あの近所のなんかなんせ近所の子に何か言われて泣きながら帰ってくるってことがあってで私も一回泣きながら妹が帰ってきたところに「誰々今外歩いている男の子からこんなこと言われた」とかってでそういう時はこう私も怒ってこう外に出て行って「どこだ?」みたいな<笑>結局もういなくなっちゃってたりとかね。あと2人でお使い違うなえっ、ー、とねなんか可愛がってくれてた父の会社の社長のところになんか遊びに行って迷子になってで<笑>一緒にバスに乗ってでなんか違うっていつもの道じゃないみたいになってで,でも妹が先に泣くから私はしっかりしなきゃと思って泣くのをこらえながら。あの<笑>何とか無事に家に帰り着いたみたいなこととかもあったなって思い出します。やっぱりこう人間って自分より小さなものがそばにいると強くなろうとするんだなっていうのを<笑>今思い出してこうね感じたりしますね。えー、とね喧嘩の原因とかはまあ真似されたたりとかかしして鬱陶しかった何でもついてくるとかっていうことだったと思いますね一回あの家であの自分が居間で習字して遊んでたことがあったんですで、書いたものを壁にねこう貼ってたりしてたんですけどそれを見て妹が真似をして自分で習字を書いてね。で画鋲がなくってだからあの画の画うがないから私が書いた習字の上にこう自分が書いたものを貼るとかっていうことをして<笑>で私が激怒してもう日頃から鬱憤、ね、が溜まってるからさなんかめちゃくちゃもうこう怒ってでまた大喧嘩になるみたいなことがありましたね。なんか母が割とこう小さな子をかばうというかね私たち姉妹に対してあまり私としては公正じゃなかったよなって思うこととかもあってまあそ,れそういうのも含めてこう像を膨らませていたっていうかねでなんか本当に私ひどくて一回転ばせたことありましたねなんか今に続く物置小屋に犬を飼っていてであれ冬の日にねあの妹が自分が食べてたおやつをねあの犬にも分けたいって言ってそのドアを半開きにしながら物置の方で犬に餌をやってたんですよ。で私があのドアが、ね、半開きだから冷たい風が吹き込んでくるから「もう寒いよ」って言ってドアを思いっきり押して閉めたんです。そしたら思いがけず妹がそのドア付近にねね立ってたんです、ね、あのドアにぶつかってで物置まで段差があったんですけどそのドアに押されてその段差から落ちて転ぶみたいなことがあっていやわざとじゃなかったんですけどね知らなくってで妹は転んで泣くし母は怒ってね私を怒鳴ってねまたあの姉ちゃんはみたいな感じで。もう家庭が大混乱みたいなうーん本当にあに私近所の子たちとも一緒になって妹をいじめてたから、まあ、そのことで妹が泣いたことって数数えきれないぐらいあったんじゃないかなっていうで母は私がそういうふうに妹をいじめてることを知っていたからだから私が始めたことじゃなくっても全部私が先にやってるっていうふうに思っていたんじゃないかなっていう風に思いますなんか反抗期がね私激しくて妹は私ほど激しくなかったんじゃないかなと思うんですよねだから私が新高校卒業して進学することでその家を出た時に家はあの両親と妹の3人家族で暮らすことになるわけですよね。でそこからの数年間妹が高校卒業するまでって結構平和だったんじゃないかなって落ち着いてたんじゃないかなってなんか想像したりするんですよね。母との関係は、まあ、これまたひどくて家庭内暴力の寸前まで。ったことが、うん、あったんですよねこれまたテーマで登ってくると思うんですけどちょっとだけ話すと、まあ、高校時代の時は1回泣かれましたねなんか部屋で私が寝ていたら母がねなんかいきなり思い詰めた感じになっちゃってきてでベッドのとこに座って泣いたんですよなんか。なんで何も言ってくれないの?」って「何で何も話してくれないの?」って言ってでなどう何を今更みたいな感じで<笑>で寝たふりして無視してたらなんかしばらくして泣きやんで部屋を出て行ったみたいなことがあったりとかうーんあの大学時代にね妹と電話で話してた時に妹が「お姉ちゃんはお母さんのことが嫌いなんだと思ってたって言って私ななんかなんでそんな話になったのか覚えてないんですけどなんかそれ言われてちょっと泣いちゃってでちょっと<笑>やばいと思って悟られないようにね電話を切ったっていうことがあったんですけど家庭内暴力寸前まで行ったことっていうのは社会人になってからなんです、ね、なんか<笑>よく<笑>もう本当に長い反抗期長すぎるよって感じなんですけど、まあ、それぐらいね相性が何て言うか悪い、うん、<笑>本当にだからなんか妹が両親の老後の面倒を見たいとかっていうのがちょっと私心情的に本当に理解できなくて。私は長女なので義務,義務感というかね父親からあの高校生の時にあのやっぱりあの実家に帰ってきて俺たちの老後の面倒を見てほしいっていうようなことを言われて本当に嫌悪で吐きそうになったみたいな<笑>いうことがあったぐらいあの義務感ぐらいの感じで見るしかないかみたいな気持ちで。いたところに妹は本当に自然に家族を大事にする気持ちを持ってるというかだって家族家庭内でね不平不満の種になるようなことって妹にしても私にしても同じことを経験してるわけなんですよね。なんですけど妹は毎回こうかばうというかこう違った見方をするっていうかねでそういった時に。私は本当にその愛っていうものについて考えさせられたっていうかねこう相手がどうでも相手が理不尽でもどうでもこう自分から愛そうとするというか親が愛してくれるから子供がそれに返すとかじゃなくってまあ相手がどうであっても愛するスタンスであるっていうかね出発点というかね。あそっかこう愛するってそういうことだよなって相手がどうとか関係ないのかっていうことにねつくづくねんか<笑>こう私にはそういう,こう自ら愛そうとする気持ちというのがないなってことにね気づかされたりとかね同じ親のもとで育ってるのにね何だろうこの違いはっていうね。とと考えさせられたたことがあったりしました、えっとまあ年をねだんだん重ねていくことにまあ私が家を出てからですかねこう妹との関係性っていうのは自然にこう変わっていったわけなんですけど妹が東京の専門学校に進学することになりましてで学校見学にね来た時とか親の代わりに私が付き添いをして行ったりとかして、で妹が東京に来た時にたまにこっちで会うようなことがあったんですよね。で、妹のエピソードとしてすごい覚えてるのが、なんか一緒にこう出かけるのに電車にあれ確か山手線かなあの乗っててあの二人で並んで座ってたことがあったんです。で、そこに途中からあの。不老者の方だと思うんですけどあの乗ってきてきいっぱいねあのビニール袋を、ね、あの手に下げながらでその申し訳ないんだけどすごい異臭を放ってあの乗ってこられてで座ったんですよね私たちの隣に。でだんだんとねもう,も,んもう本当にものすごい申し訳ないんだけどほ本当にものすごい匂いを。放っておられたのでだんだんこうその方の周りから人がねいなくなってで私もしばらくはあのこう耐えていたんですけどでももう本当にいよいよこうあもう無理だ耐えられないと思ってであのその席から立って離れていったんですねでも最後まで妹はずっと真横ですよ隣にあの座って座り続けていて。で降りる駅になってねいやーなんかずっと座り続けてたねって言ったら妹が「いやもし席立ったら悪いかなと思って」ってあの何、ー、でもないことのように<笑>言っててもういやほんとすごいそういうとこほんとすごいなと思って優しいなと思って。な,ーってなんかあのー、あと反面ねなんか妹<笑><元>で<笑>面白いなと思うのがそういう優しさとかあと気持ちの激しさみたいなところがあのもあり,あ,りあってであとちょっと面白かったのが数年前なんですけどいきなり電話でねなんかお姉は早死にすると思う」とか言って<笑>すごいそれをすごい本当に怯えた感じで「長生きする気がしない」とか言ってで<笑>多分私がその家で暴れてるっていうか線の細いところをまあ見てる<笑>見てそ,れそういうのばっかり見てきたからそう思うんだろうなと思うんですけど実際はね私生命線がねすごい長くてもう。望むか望んでないかは別としてこう長生きしちゃいそうだなって感じてるっていうか<笑>ずぶといところあるからなって思ってるんですけど妹ちゃんからするとそうじゃないみたいでで今から聞いておくけど「お姉は死んだらどういう風にしてほしいの?」って<笑>「あーみたいな。うん別にお墓とかは入りたくないって別にお葬式とかもいらないかなとか<笑>いろいろ要望を伝えたところ「分かった引き受けた」みたいな感じでメモを取るみたいな感じにしてね言ってくれていやなんかそういうこう家族思い、うん、本んすごいなと思っていて<笑>いやもう本当私妹は。あの尊敬してるいじめって本当にごめんってあの辛い思うよねいっぱいさせてごめんねって思う,思うあと本当に尊敬してるって<笑>もっと自信持っていいよって思ってるんですよねなんかあそうだそうだ大事なことこの配信をねあの全部じゃないと思うんですけど聞いてくれてるみたいで。あの一つね妹ちゃんからあの私が嘘のことを言ったっていう講義があったのでそれをここでちょっと紹介をさせていただきます。確かね子供たちっていう配信の時なんですけど私が幼少期に母があの体罰をしていたっていう話をしたんですね。具体的に言うとほうとの絵でねこうお尻を叩私たち叩かれて育ったっていう話なんですけどね。と大人になってあの妹も子供たちをほうきの絵,絵で叩いてるっていうようなことをその配信で言ってしまったんですけどそのような事実はないということで以下、えー、妹ちゃんからです。ほうきで叩く話はちょっと違かったよ。おねしょを毎回してほうきで叩かれて多分そのせいでずっと自分のおねしょが治らなかったから自分の子供たちにはほうきで叩かないって決めてるって話が事実子供たちに聞いても誰もほうきで叩かれてないって言うよかっこ笑いただ子供たちに激怒する感情を抑えられなくなっちゃって自己嫌悪になる時があるって話をしたからどっかでで話をかけ違えたみたみいいだねととうことでした妹ちゃんから言われて改めてこう記憶をたぐってみたんだけど確かになんか怒っちゃうことに悩んでるって話は聞いた、うん、なんかそういうことをああな、はい、話した覚えがあるって。でじゃあ私の中に「わ妹が母と同じことしてる」ってすごいビビったっていう記憶があってこれなんだろうって思ったんですけどあそっか確かに実際叩いてるところは見てないなって多分こう怒ってその脅し文句の中でもうあそれあのやめないとほうきでお尻叩いてペンペンするよみたいな,なんかそういうふうにこう。脅し目で使ってたのかなっていうふうに、あのそれを聞いて。ちょっと私がビビっちゃったのかなって<笑>。いうことを思い返しました。ここで、あの訂正してお詫び申し上げます。ごめんなさい。ということで、本当にタイプの違う妹ちゃんです。あの、お友達のこともすごい大事にしてる。あの、そういう彼女なんですけど。まあ、彼女は彼女なりにいろいろ悩んでることはあるようなんですね、この間、なんか久しぶりに会って話したんですけど、やっぱり人それぞれね、なんか悩みっていろいろ違うんだなっていうふうに思ったりしますね、私から見ると、あの最強っていう感じの,、ね、あの子なんですけどね。私がすごい思うのは妹ちゃんが本当にいてくれてよかったなーってそうじゃないと私と家族との関係性ってもっともっとなんかすごい薄いものになっていたのは間違いがないと思うんですよね妹ちゃんのおかげでその私の家族に対する理解っていうかつながりっていうものは確実にこう。深まったというかこう少しね温かみのあるものになっているというかねもしそれがなかったら私は本当に一りぼっちだっただろうなってうんなんかそんなふうに思いますとっても感謝しています締めくくりは祭りごとのお話。皆さんは新自由主義という言葉を耳にされたことがありますか私は最近耳によく残るようになりました。この新自由主義。調べてみたら日本は1982年に総理大臣になった中曽根康弘さんの頃から今日に至るまで新自由主義の道をひた走ってきたようです。ウィキペディアを拾ってみました。新自由主義とは自己責任を基本に小さな政府を推進し、均衡財政、福祉、公共サービスなどの縮小、公営事業の民営化、グローバル化を前提とした経済政策、規制緩和による競争推進、労働者保護廃止などの経済政策の体系。競争志向を正当化するための市場原理主義からなる資本主義経済体制を言うわかりやすい身近なところで言うと JR とか郵政事業などの民営化が例に挙げられますねあと派遣事業とかの広がりもこの新自由主義に基づくものというふうに言えるのかと思いますまた消費税の問題ですね消費税はもともと年金医療介護とかの社会保障や少子化に対処するための施策に使われるという名目で始まりましたが現在はね一般財源として計上されていて結局その7割ほどが法人税減税の穴埋めに利用されているというデータがあるんですよね。これってまさに新自由主義の思想の上になされているっていうことが見て取れるんじゃないかと思います。その結果、失われた30年。世界で日本だけがいつも不況という現実があります。普通、税金の高い国っていうのは社会保障が充実していますよね。で私たちは収入の 50% に届くような税金を納めながらも社会保障はどうしようもなく薄くて将来に不安しかない理不尽な国に暮らしているこれが今の日本の現実だっていうふうに言えると思うんですよね。ツイッターでこんな情報が流れてきましたカナダのの大学学経済でで言われたことだそうです日本の貧困者は薬物もやらず犯罪者のか家族でもなく移民でもない教育水準が低いわけでもなくこう怠け者でもなく勤勉で労働時間も長くてスキルが低いわけでもない日本の貧困は世界的にも例のない完全なののミスによるものだと私はね私が貧しいのは自分の努力が足りないせいなんだってずっと思っていました無意識のうちにねでその一方で生きているだけなのにどうしてこんなにお金がかかるんだろうとも思ってきたんですこの新自由主義っていうものこれは本当に恐ろしいなっていうふうに思います。企業はその存続のために儲けることを志向しますよね。でそれが外国資本ならなおさらそこに倫理とか公共という思想はないわけです。だって外国ですもんね。でこれから私たちは私たち自身と私たちの次世代のためにも。この新自由主義に拮抗できる力をつけていな、いかなくちゃならないんじゃないかなっていうふうに思います。眠れない夜の物語。今日はここまで。また眠れない夜にお会いしましょう。語り手の恵みでした。おやすみなさい。